0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Armadillo una vez más y no estoy aquí solo, sino vengo acompañado no nomás de todos mis amigos de Patreon. Aquí están, pueden saludar todos los de Patreon, saludos. Ahí están. Pueden decir algo si quieren. Pueden abrir sus micrófonos por un momento. Y uh, saluden para, para los que solo hola. están escuchando esto. <risa> hola, hola, <risa> hola. Hola, hola. Y Muy, muy chido. Y uh, Alex aquí tiene en su sí, pantalla rocks. Sawyer Rocks. Entonces, aquí no nomás están los chicos de Patreon, sino también está mi hijo aquí presente. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres darle la bienvenida? Vente, 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 vente. Hola. <risa> ya sé que conocen mi voz varios de, de aquí, porque yeah. soy Sawyer's Life. Yeah. Soyers <risa> también tiene su, su canal de YouTube. Uh, hasta ya llevas mucho tiempo ya. Ya unos meses años llevas? Digo, llevo como... ¡Décadas! Llevo como... ¡Milenios! No, llevo como... <ríe> algunos meses, sí, sí es cierto entonces sí, si lo quieren encontrar se llama Sawyer's Life yo cada, cada lunes estoy compartiendo su, su episodio ahí en Instagram pero sí, qué chido tener a todos aquí una audiencia, no estoy aquí solo y uh, me emociona eso y si tú quieres ser parte de Patreon puedes hacerlo desde un dólar al mes espero que valga la pena, ¿verdad? no sé, alguien puede abogar y decir que vale la pena o no uf, uh, uf y ya uh, tenemos esas reuniones de Zoom cada mes tenemos uh, usualmente dos horarios para aquellos que están en zonas diferentes de, de tiempo aunque está aquí Edu ¿cómo andas Edu? son como las 2 de la mañana ahí donde él está en Italia ¿estás por ahí? ahí estamos, ahí estamos. Tenemos hambre, queremos vivir más. <ríe> estuvo con nosotros en la mañana y ahora está aquí uh, pero sí, tenemos varios varios ya, ya ya familia, ya caras familiares y todo, muy emocionados. Entonces, uh, qué gusto que están aquí con nosotros. Y sí, uh, sí, si, 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 si alguien quiere apoyar, puede ir a patreon.com, diagonal Jesaja Hansen. Pueden apoyar desde un dólar al mes. Y uh, no nomás... No sé, no nomás pueden ser parte de eso, pero también me están, me están ayudando a mí personalmente, <ríe> uh, económicamente, y a seguir haciendo esto. Entonces, pero es todo. Vamos a comenzar. Este es el episodio 178 y se llama Cristo Cinético. ya yeah. Vamos a comenzar con Marcos 20. Marcos 5, versículo 20. Dice, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades. De esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho y todos quedaban asombrados de lo que le decían, les decía. Jesús, si algo, si algo me emocionó acerca de los libros de Narnia, creo que la primera frase que me, no sé, sentí como que. No sé, se me enchinó la piel y sentí como que electricidad pasó por mí. Uh, fue, fue cuando empecé a leer que se, se rumoraba que Aslan estaba en movimiento. Y uh, esto, esto no es algo casual. Esto es Lewis está realmente ahí marcando una de las, de las características principales de Jesús. Que Jesús está en movimiento. Que Jesús no es alguien estático. No, no, no estamos sirviendo una estatua a Jesús siendo un personaje del pasado, sino que estuvo en movimiento en sus tres años de ministerio, moviéndose rápido, 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 rápido. Tenía prisa por avanzar el, 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 el evangelio o el reino, todo lo que predicó. Y no nomás tenía prisa en construir algo, sino quería visitar a todos y no hay nadie que captura este Cristo cinético que sería como que la 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 descripción teológica de esto. Uh, pero a este Jesús en movimiento como lo hizo Marcos y donde mejor lo captura es en el capítulo 5 donde vemos a Jesús con prisa y la razón que se mueve con prisa es porque tiene propósito. Y su propósito viene con fuerza. Uh, tiene un llamado, un propósito, un plan. Y va con todo. O sea, sí, sus primeros 30 años en aislamiento, a solas, creciendo en sabiduría, creciendo en conocimiento, creciendo en estatura, uh, alistándose. Pero en cuanto comenzó ese ministerio, como que cayó de pie y salió corriendo. Y eso es lo que vemos. si este es el Jesús al cual servimos, que que se está moviendo Jesús está en movimiento Aslan está en movimiento Jesucristo es cinético ¿y a qué vino Jesús? pues Primera de Juan nos diría que él vino para derrotar y destruir todos los planes del diablo es, es muy claro, vino para desatar, deshacer todo lo que el diablo estaba haciendo en aquellos días y es lo mismo para hoy en día, y en medio de todo esto vemos que a uh, jesús empieza como les digo a moverse ir de ciudad en ciudad en ciudad destruyendo des, de, des, des, sí, destruyendo sería la mejor palabra ando nervioso porque tengo audiencia y todos están mucho más guapos que yo entonces me pone todo me, me achivea un poquito pero viene para destruir estas obras del diablo no y en medio de todo esto Empezamos a ver cuál es el propósito del diablo, cuál es el trabajo del diablo. Y tenemos una serie donde entramos en mucho detalle acerca del diablo. Uh, hace poco, uh, ¿cuál fue, ¿cómo se llamó? Uh, Líbranos del mal. Y uh, hablamos mucho acerca de guerra espiritual, etcétera, etcétera. El diablo, demonios, exorcismo, etcétera. Uh, le metí mucho trabajo a eso. Pero uh, lo que vemos es, yo creo que si pudiera... Después de tanto estudio, tanto trabajo, si pudiera destilar uh, o resumir en, en una sola palabra lo que el diablo viene y hace, es división. Viene para dividir. Viene para dividir naciones, viene para dividir ciudades, viene para dividir raza, viene para dividir género, viene para dividirte a ti viene a dividirnos de dividir prójimo con prójimo y viene a dividirnos a nosotros mismos y tener al parecer múltiples personalidades, múltiples uh, metas, diferentes rumbos a los que vamos. Y en cuanto cuando él tiene esta división, ya sea de naciones o de alma, uh, empieza a cumplir con su propósito. Entonces, qué está haciendo Jesús? Está reuniendo estas partes y trayendo unidad no nomás en la sociedad, no nomás un reino que incluye, que dice que todos pueden venir a su mesa, que dice que todos son bienvenidos a, a estar con él, que cuando le preguntan cuál es el mandamiento más alto, dice es adorar al señor, pero en Igual de importante es amarás a tu prójimo. Y cuando le preguntan, pues, ¿quién es tu prójimo? Él se va hasta el extremo de decir que tu prójimo es tu enemigo. O sea, este Dios, este Jesús, que quiere no nomás unir a la raza humana, también quiere unirnos personalmente. Porque esa es la división que vemos, ¿no? Empieza en lo personal, pero se va a lo social. Se va a la sociedad en sí. Entonces Jesús está con, tiene prisa. Está en movimiento. Va de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Y en una ocasión está, está sanando enfermos, está predicando sermones, está exorcizando demonios. Cuando de repente, nomás se mueve. Nomás se va de donde va, de donde está. Y dice, vayamos al otro lado del lago. Y esto, esto es un poco raro porque del otro lado están las ciudades gentiles. Son las 10 ciudades gentiles cerca de del pueblo de Israel. Y, uh, y dice, vamos al otro lado. Y uh, cuando va al otro lado, en cuanto llegan a ese otro lado, que pues siempre hay otro lado, ¿no? Siempre hay el otro lado de las villas, el otro lado de la ciudad, el otro lado del auditorio, el otro lado del cuarto. Siempre hay otro lado. Y Jesús dice, vamos al otro lado. Y se topa con un pobre hombre. Y... Les mentiría si dijera que, nu que nunca he soñado con este hombre porque he pensado en este pobre hombre mucho tiempo. Una de mis primeras predicaciones uh, de pastor de jóvenes fue acerca de este hombre y desde la fecha he tenido muchas preguntas acerca de él. Este hombre uh, nos dice la Biblia, nos dice Marcos que pues, vivía en el cementerio completamente abrumado por demonios, completamente aislado de la sociedad, desnudo, se está cortando y uh, se encuentra con un hombre que está literal en la, al filo de perder su humanidad. Y la pregunta que me he hecho en el pasado y a lo mejor podríamos, no sé, hacer un ejercicio de imaginación por un momento es ¿cómo llegó a estar así? No sé, sí podríamos decir ah oh, jugó la Ouija a los, <risa> a los 12 o vio la película de Chucky. No sé, no creo que fue algo tan así. Bien y sí, se metió a la brujería o el ocultismo o algo por el estilo. Pero usualmente ya están en el ministerio por mucho tiempo. Uh, lo que ves es usualmente gente llega a ese punto de, de estar poseído por algo más. Al uh, resultado de algún trauma. Cuando Jesús le pregunta ¿cuál es tu nombre? Uh, le contestan los demonios que tiene dentro. ¿no? Y, y la, la, la respuesta es legión porque somos muchos. Y esa respuesta, legión... Es un término militar. Es más o menos unos, uh, unos cientos de soldados. Y cuando contesta Legión, a mí me hace pensar a lo mejor es, es un hombre que vivió un trauma en la guerra. Un hombre que vio muerte cara a cara, que vio el terror de guerra. O, si me voy a la experiencia trabajando en el ministerio, también a veces... La mayoría del tiempo, gente que queda en este tipo de condiciones por algún trauma de algún tipo de abuso sexual. Ya sea de, de niño o algún tipo de abuso verbal, físico. ¿Cómo llegó a estar así? La Biblia lo describe como un, como un hombre lleno de demonios. Y, y cuando habla acerca de demonios, que, que, no, que no brinquemos a... Pensar en entidades como, como demonios como, con cuernos y una cola y vienen a picarte con su... ¿Cómo se llaman estas ondas? El, el, su, 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 su cosita esa. <risa> uh, si no pensemos en, en estas cosas que vienen para arrancarnos el alma. Esas cosas que llevamos gracias en chat trinche. Ah... Uh, esas cosas que llevamos dentro que decimos toma control de mi vida y no me puedo deshacer de ellos y me van deshumanizando poco a poco, cosas como la ira no ese, ese enojo que nomás agarra fuerza y pierdes completo control de tus acciones y de tus palabras lujuria Todo, todos sufrimos con nuestros demonios y, y cuando lo digo otra vez, yo no estoy diciendo que todos están poseídos y de película El Exorcismo, no, no, El Exorcista, no, 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 no me refiero a eso, me refiero a todos llevamos estas, estas cosas dentro de nuestras fuerzas autodestructivas dentro de nosotros. Y Jesús se topa con un hombre tan autodestructivo que es al borde de perder su humanidad. Ha perdido todo. Ha perdido su sano juicio. Ha sido excomulgado de la ciudad. Vagando. Aullando como animal. Porque hay, hay, hay grados donde llegas a un punto que ha sido tan poseído por estas fuerzas aut autodestructivas. Que ya ni puedes comunicarte claramente. Que todo parece nomás gritos. O parece nomás murmullos. O ya. Yeah. Soy el único aullando como animal. Este hombre tenía más en común con los muertos y con los cerdos que con los seres humanos y por eso se la pasa con, entre ellos. Había perdido o estaba al borde de perder toda humanidad por estas fuerzas autodestructivas en su vida. cuando jesús le pregunta cómo te llamas responde legión legión porque somos muchos es interesante y creo, creo que ese es parte de la respuesta de, nuestro, de, de mi generación y a lo mejor de la que sigue que cuando les preguntas quién eres la respuesta es legión porque soy muchos soy uno en, en redes soy otro en la casa, soy otro a solas, soy uno en la iglesia, soy otro en el trabajo, soy uno de día, soy uno de noche. Yeah. Soy uno a veces, soy otro a veces. Legión, porque somos muchos. Pero el Cristo cinético, Jesús está en movimiento. Y eso es lo loco, no importa qué tan poseído estaba este hombre desnudo, excomulgado, cortándose auto, una fuerza autodestructiva tan fuerte en su vida que parecía que ya no había esperanza cuando se topa con Jesús, Jesús para, para Jesús no es nada Pienso en el, en el... Hay un chico haciéndose famoso ahorita en TikTok porque uh, todas las respuestas, no sé si alguien aquí lo ha visto, uh, pero siempre es... ¡Eh! Eso no es nada. <ríe> y, y puedo ver a Jesús un poco viendo a este hombre. ¡Eh! Eso no es nada. <ríe> eso no es nada. Porque para el, para el Cristo cinético no hay, no hay nada. Difícil, no hay nada posible y al instante este hombre queda libre, libre en su sano juicio, sentado y arropado. Lelo, Marcos 5, ahora tiene ropa. Casi me imagino, no sé, no puedo, no puedo evidenciar esto, no está en la, no está en la Biblia. Pero conociendo a Jesús, seguro Jesús hasta se quitó ropa de encima para vestirlo a él. Y fue tanto el shock porque gente había perdido toda esperanza en este hombre que cuando lo ven se asustan. Dicen, ¿qué pasó aquí? La gente queda asombrada con esta historia. No hay fuerza autodestructiva demonio que puede encontrar de este Jesús en movimiento, este Cristo cinético. Pero Jesús no nomás viene para librarnos de nuestros demonios, ¿ves? Y en cuanto eso sucede, él deja dice, ok, ahora ve y cuéntales a todos, yo ya me voy." <ríe> y sale corriendo y el próximo lugar al que llega, llega va pasando por un pueblo y gente empieza a escuchar de la fama de este hombre que hace milagros y etcétera. Y, y sí te imaginas, no <ríe> cuando están dando comida gratis y está un buen maestro y hay milagros. Pues la gente por puro morbo te vas a acercar y pues gente empieza a correr a Jesús porque él está no nomás rescatando a gente de sus demonios, sino también de sus padecimientos yeah. de sus padecimientos perdonen, tengo que avisar cuando en el audio de sus padecimientos yeah. y cuando me refiero a padecimientos, tengo que leerlo um, porque todos sufrimos con nuestras posesiones y todos sufrimos con nuestras, nuestros padecimientos. Y a lo que me refiero con padecimiento es esas heridas, son esas heridas internas que causan hemorragias de sufrimiento vergonzoso. Sufrimiento vergonzoso. Cuando está ahí entre la multitud, de repente siente Jesús que... Sale de él poder. Y justo después Marcos nos empieza a explicar, pues había una mujer que sufre desde hace 12 años. Sufre de una hemorragia uh, bastante vergonzosa. Sufre, sufre, de, sí, de esta hemorragia por 12 años. Ya te imaginarás, o sea, este trabajo de, ok, uh, ya llevo un mes, esto no está bien, no me siento bien. Y luego en la cultura judía, cosas como menstruación no era, uh, no, no lo trataban con mucha delicadeza ni respeto. Uh, básicamente una mujer en esa condición, pues quedaba como que aíslate. Entonces ya lleva un mes y no para de sangrar. Y uh, entonces va con algún doctor y ese doctor no puede hacer nada entonces va con otro y se va dando cuenta uh, que no nomás está yendo con esos doctores que no pueden hacer nada sino esos mismos doctores le están eh, le están perjudicando le están dejando aún peor y mira yo no tengo nada en contra con ir con alguien por ayuda no, no, no lo tengo especialmente con esas heridas internas pero hay algunas heridas que ningún psicólogo que ningún consejero profesional va a poder ayudar. Y si sigues yendo y terminas más y más lastimado, a lo mejor es hora de reevaluarlo. Y eso es lo que pasó con esta mujer. Con cada doctor. Yo no creo que ninguno de los doctores tenía mal, no sé, era, eran malos y estaban tratando de nomás sacarle dinero y aprovechándose de su situación. Genuinamente creo que querían ayudar, pero no podían. Era, estaba por encima de su capacidad y termina pues perdiendo a la gente alrededor de ella. Ningún doctor la ha podido ayudar y poco a poco va, no sé, sus hemorragias de, de sangre, pero también de dinero, también de relaciones y también de uh, lo religioso. Para una mujer judía eso también se perdía por esta misma enfermedad. Y todos padecemos de algo vergonzoso. Algo que sentimos si tan solo pudiera ponerle detener esto en mi vida. Para algunos es algún tipo de asunto sexual. La primera que vino a mi cabeza cuando empecé a pensar con el, de esto porque yo por años sufrí con eso. Con una hemorragia interna de sufrimiento vergonzoso. Que no podía compartir con nadie. Que si, que si alguien sabía, me iban a excomungar. Que no, no me iban a hablar. Y, y realmente cada vez que, que iba con alguien y buscaba consejo. ¿no? Ah, sí, tenía sentido. Dos más dos, igual a cuatro. ¿no? Borra pues estas apps y desastre de la compu. Y no veas tele a tal hora. Pero termina, terminaba peor que como había comenzado. Que cuando llegué por esa ayuda todos tenemos nuestros padecimientos a lo mejor es algún asunto sexual a lo mejor es algún tipo de adicción a lo mejor es algún problema mental o es algo tiene algo que ver con relaciones y sientes que cada vez ok finalmente hay esperanza, alguien me va a poder ayudar y luego quedas en vergüenza de nuevo y esa es la vida de esta mujer, 12 años sufriendo algo vergonzoso. Algo que no puede compartir con todo el mundo. Pero ella escucha de un hombre llamado Jesús. Un hombre que, que, que ha sanado a algunos enfermos de manera milagrosa. Le regresó la vista a un ciego. Le regresó el, el oído al sordo. Se escuchaba por ahí que había levantado un muerto o dos. Que había multiplicado comida. Entonces ella dice... A lo mejor sí voy. Pero ella, similar a muchos de nosotros, ella no quiere hacer un gran escándalo. Ella no quiere ser como Bartimeo que grita a lo lejos, ¡Señor, hijo de David! Y él está dispuesto a exponerse. Ella no es como, como la persona con la, con la mano torcida en, en el templo donde Jesús le dice, a ver, expónlo y sácalo en frente de todos. Ella, ella no quiere hacer ningún escándalo, entonces ella, ella dice, si tan solo me puedo acercar, es más, ni lo quiero interrumpir, no, no, no quiero que me vea, no quiero que me, o sea, pero, pero tengo que tocarlo de alguna manera. Es más, yo creo que si tan solo toco el borde de su manto, a lo mejor. Porque ves, ya, ya, ya no quiero hacer un escándalo. Yo no quiero que nadie sepa. No quiero poner demasiada esperanza en algo y, y que alguien intente de nuevo y yo quede más lastimada de como cuando entré. Entonces voy a hacerlo aquí a la discreta. ¿Y quién sabe cómo esta mujer llega entre una multitud y toca el borde del manto de Jesús? Yo estoy diciendo que no hizo un esfuerzo, más que lo hizo callado. Y al instante y escuchó de Jesús la fe despertó en ella Y discretamente toca a Jesús y al instante nos dice Marcos que ese es el tema ¿no? al instante al instante ella siente que todo se seca y todo se sana yeah. pero ves Jesús ya estaba en movimiento hacia otro lugar ya iba en, en dirección hacia otro lado. Y uh, a donde iba era, pues había un hombre llamado Jairo. Ese hombre Jairo, pues, uh, yo me lo imagino. ¿no? La, la Biblia no, no cuenta todo esto, pero lo único que sabemos es que era como que algún tipo de administrador del templo. No, no era un sacerdote, no, no era un levita, no era alguien con alguna responsabilidad desde la plataforma, digamos, pero era alguien que... Que, pues, me imagino que llegaba y abría antes de todos y mantenía el lugar limpio y, y los sacrificios y diferentes rituales los tenía listos. Y, y al final él iba y lo cerraba y, y tenía un día Jairo recibe la increíble noticia de que van a tener un bebé. Y esta uh, este, este bebé termina siendo una niña y o sea él, yo, no, yo no tengo una hija, pero he visto a padres con hijas. O sea, son su tesoro o sea, no me imagino amar más a otro ser humano que un padre a una hija. Y ves a este hombre que, mira, las cosas van bien. Es el administrador del templo. Nace su bebé. Y, uh, y, y van bien. Me, me los imagino como esa familia bonita que está sirviendo en la iglesia. Jairo no quiere como que las luces sobre él. Es un administrador nomás y él, él se encarga de, de servir. Ahí está sirviendo y todo parece que está que está bien hasta que un día la niña se enferma y uh, le pega una fiebre. y Van por sus, uh, ¿cómo se llaman? Las compresas y, y no sé qué tipo de medicina de, en aquel entonces. Algunas hierbas y agua y ah La cuidamos, está bien. Tú, tú dale Jairo, tú vete. La mamá se encarga. Y, y él va al trabajo, regresa y sigue con fiebre. Y dice, ah, qué raro. Y al uh, próximo día amanece y ahí está esa fiebre. Y, y la niña sigue nomás empeorando. Ya pasaron los tres días, cuatro días. Y la cosa nomás sigue empeorando. Y, y dice Jairo, no sé qué voy a hacer. Y viene un doctor la checa y le dice ¿sabes qué? Esto, esto se va a acabar mal o sea esto no va no va a terminar bien entonces Jairo desesperado ya había escuchado de este Jesús él sale corriendo a buscarlo si tan solo puede venir a mi casa seguro él puede hacer algo al respecto entonces él va está por, <ríe> está por conseguir que venga a su casa cuando de repente Jesús se distrae con esta mujer no, que le tocó el manto. Uh, y se voltea a Jesús. Ya, ya, ya lo había convencido. ¿Cómo le hizo entre toda la multitud? Quién sabe. Era un padre desesperado. <risa> Pero consiguió que Jesús dijera que sí, vamos para allá, van en camino. Y luego Jesús se detiene, le da la espalda, voltea con una mujer que está en el piso. Y me imagino la desesperación de Jairo diciendo: No, 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 no. Ven, eh, o sea, esto es urgente, urge. Necesito al Jesús en movimiento. Y uh, Jesús voltea y tiene su plática con esta mujer que acaba de ser sana de 12 años de, 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 esta, de, este, de esta hemorragia. Y, y, y en eso llega alguien con Jairo y le dice, ya, ya, ya no molestes al, al maestro. Tu hija acaba de fallecer. Me lo imagino regresando con prisa. O sea, el momento, no, no se queda. O sea, acaba de morir su hija de 12 años, su tesoro. Pero Jesús se entera de la conmoción y voltea y le pregunta, ¿qué pasó? Y Jairo contesta, se murió mi hija, ya, ya no es necesario que vengas. Y Jesús le dice algo interesante, dice, no, no está muerta, está dormida ok, pues vamos a ver pues cuando llegan a la casa ya hay un grupo de gente llorando y algunos maestros por alguna razón han sacado que uh, esas, esas personas eran actores o lo que sea como que los contrataban para venir y llorar ¿quién tiene que actuar cuando una niña de 12 años acaba de fallecer? no, no es necesario no, 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 no necesitas actores pero cuando Jesús llega, les dice, no lloren, ah, ella no está, no está muerta, está durmiendo. Y ellos, ¿qué? Es algo tan absurdo, tan ridículo, tan imprudente decir eso en medio de, 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 de la noticia, que se empiezan a reír. Y Jesús dice, ¿saben qué? Todos váyanse. Todos sálganse de aquí. Todos váyanse. Y Jesús se sienta con esta niña. Primeramente le dice a Jairo, no tengas miedo. Ten fe. Es lo que siempre dice. No tengas miedo. Confía. Confía. Entonces Jesús entra al cuarto con esta niña. Me la imagino en su mejor vestido. Su mejor su mejor, yeah, su mejor vestimenta. Acostada. Ojos cerrados. Tierna. Y Jesús se sienta a su lado. Y Jesús le dice las siguientes palabras. Y me encanta que en la Biblia, que Marcos aún en nuestra traducción en español, uh, los traductores todavía mantienen el original. El griego original. Y bueno, no es griego. Es hebreo. Uh, el arameo, perdón. <risa> es porque Jesús hablaba arameo. Era su idioma natal. Era su, su idioma creciendo. Y alguien que es bilingüe entiende ese, ese lenguaje es el natal con el que sueñas cuando dices algo en ese lenguaje importa más Entonces Jesús le habla a esta niña en arameo y lo que le dice en español es un poco como que lo traduce muy brutal no levántate niña es como ok pero en el original le dice talita cum lo cual no es levántate niña es despierta, hija. Y me lo imagino como un padre llegando con su hija. En la mañana, no. eh hey, hija, levántate. Es hora. Es hora de despertar. Porque este es Jesús. Que aún la muerte no le da miedo. Y esa es nuestra esperanza que aún aquellas cosas muertas en nuestras vidas. O aparentemente muertas. Jesús los puede despertar. Que todos tenemos aspectos en nuestras vidas. Que aparentemente están muertas. Que no hay esperanza. Que no hay manera. Y Jesús siempre dice lo mismo. ¿Ves? No sabemos mucho acerca de la muerte. No sabemos mucho acerca de qué es lo que sigue después de esto. Lo único que sabemos es. Bueno, sabemos algunas cositas, como que pistas. Una de las pistas más fascinantes es Jesús volteando con el ladrón a su lado en la cruz y le dice, este mismo día estarás en el paraíso. Yeah, estás con, estarás conmigo en el paraíso. Entonces algo hay después de esta vida que Jesús llama paraíso. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo se va a dar? ¿Y cómo es el cielo? Etcétera. Como que no le interesa tanto a la Biblia entrar a eso. Todos tienen como que sus teorías, pero Jesús dice, estarás conmigo en el paraíso? Entonces Jesús, la otra pista es que Jesús va a la muerte misma por tres días y cuando regresa el único mensaje que tiene es no tengas miedo. No lo temas. Entonces algunas personas escuchando hoy muerte física literal está está acercándose a ti, algún familiar alguien que amas Jesús te dice no tengas miedo no. porque él tiene el poder de despertar y él dice que es el paraíso entonces dice no tengas miedo para otros no es muerte literal sino es la muerte de algo en tu vida Padecimientos, porque todos padecemos de algo. Digo, hay, hay, hay algún pesar en nuestra vida. Padecimientos es lo de la mujer, pero aquí todos tenemos nuestros pesares, duelos. Y Jesús está en movimiento para rescatarlo, despertarlo. Entonces, lo único que quise hacer hoy, uh, decir hoy, es que Aslan está en movimiento. O Jesús está en movimiento. O el Jesús que servimos es el Cristo cinético, el que no está como estatua, el que no está estático, sino se ha estado moviendo. Y va para rescatarnos de nuestras posesiones, de aquello que nos posee, estos, estos demonios, estas fuerzas autodestructivas que tenemos en nuestras vidas. Es cosas que todo el pueblo sabe. Todos saben acerca de mi ira. Todos saben acerca de mis broncas, de mi alcoholismo. Todos saben que yo no he podido mantener un trabajo. Todos saben que soy un fracaso. Jesús viene para librarte de eso. Viene para sanar esos pesares. Digo, esos padecimientos. Yeah esas cosas vergonzosas de las cuales nadie sabe somos expertos para mantener el secreto y viene para despertar aquello que ha muerto y viene para aliviar esos pesares esos duelos porque Jesús está en movimiento y cuando Jesús está en movimiento tú y yo respondemos ánimo, nos vemos aquí el próximo jueves Así no sé si todos quieren despedirse pero gracias a todos por estar aquí gracias por escuchar y uh, yeah. mucho, mucho ánimo